0: Staatsfonds für Deutschland, Rettung der Renten durch Aktienkäufe auf Kredit, Podcast Folge Nummer 287. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld, ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten deutlich über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung-Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung-Newsletter, da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich dein Depot und deine Geldbildung wirklich weiterbringen. Und diese Aspekte findest du nicht im Podcast und auch nicht auf der Webseite. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie Format einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 287 dann möchte ich mit dir über einen möglichen Staatsfonds für Deutschland sprechen. Wie könnte sowas aussehen gemäß einer Studie vom IFO-Institut und kann das dann die Rettung der Renten aller Long bringen? Das werden wir uns jetzt genauer ansehen. Das Ganze, was wir heute besprechen, das basiert auf einer Studie vom IFO-Institut. Und zwar haben die im April 2019 eine Studie publiziert mit dem Titel Das Konzept eines deutschen Bürgerfonds. Den Link zur Studie, den findest du in den Shownotes. Die Shownotes findest du auf der Webseite geldsbildung.de und dann beim Beitrag zur heutigen Podcast-Folge. Wenn wir einsteigen, dann basiert der Ausgangspunkt, auch die Grundüberlegung von der Studie. Du siehst es ja auch im Titel. Das heißt, es geht irgendwo um Anleihen, es geht um Kredit und dass das Geld dann verwendet wird, um Aktien zu kaufen für den Staatsfonds. Die Grundüberlegung oder der Ausgangspunkt der ist eigentlich das folgende, dass Deutschland sich immer günstiger Kapital beschaffen kann. Das heißt, die Renditen von Bundesanleihen sind immer weiter gefallen seit der Finanzkrise. Einerseits wegen der Politik der EZB und andererseits, weil Deutschland innerhalb der Eurozone auch als sicherer Hafen gilt. Das heißt, dass Investoren sagen, ja, wir wollen das Geld bei Deutschland parken oder in deutschen Anleihen parken und wir sind sogar bereit, wenn wir das Ganze kurzfristig machen, teilweise auch bis zu zehn Jahre, dass wir letztlich negative Renditen bezahlen und trotzdem kaufen wir die Anleihen, weil Deutschland einfach als so sicher gilt innerhalb der Länder jetzt auch von der Eurozone. Jetzt ist es so, dass es ja auch noch andere Anlageklassen gibt, wie Aktien oder Immobilien, wo man auch jetzt von 2019 weg langfristig eine positive Renditeerwartung hat bei einem diversifizierten Portfolio. Und da ist jetzt die Überlegung, kann man das jetzt irgendwie kombinieren? Einerseits haben wir das Thema Deutschland bezahlt nichts mehr für seine Schulden und andererseits haben wir das Thema, dass wir ja noch eine positive Renditeerwartung haben bei einem globalen Aktienportfolio und als drittes haben wir das Thema, dass private Sparer, dass sie einfach leiden unter den geringen Zinsen, dass viele nicht in Aktien investieren, dass viele auch nicht in Immobilien investiert sind und dass zusätzlich einfach die umlagefinanzierte Rente, das wird nicht mehr funktionieren langfristig, um jetzt den Lebensstandard im Alter zu sichern, einfach weil man die Grundprobleme hat. Es gibt keine Kapitaldecke, immer weniger Arbeitnehmer müssen einen Rentner finanzieren. Als Rentner steigt Gott sei Dank die Lebenserwartung, was aber auch die Kosten erhöht. Das heißt, es gibt hier verschiedene Probleme. Und jetzt ist die Frage, sollte der deutsche Staat jetzt seine Bonität nutzen, dass eben der Kapitalmarkt sagt, Deutschland ist so sicher als Schuldner, um eigentlich die Vermögensbildung deutscher Sparer zu unterstützen, die Grundüberlegung ist, ob quasi dieses Delta genutzt werden sollte zwischen den Kosten für Anleihen, teilweise für die nicht vorhandenen Anleihenkosten und der erwarteten Rendite bei Aktien und Immobilien. Das heißt, das diskutierte Modell in dieser Studie vom IFO-Institut, das hat die Überlegung, dass Deutschland doch Schulden aufnehmen könnte, beispielsweise ein halbes Prozent von der Wirtschaftsleistung pro Jahr und das Geld dann in Aktien, Immobilien, Anleihen langfristig anlegt und daraus dann eine Kapitalleistung entsteht und diese Kapitalleistung, dieser Staatsfonds, dieser Bürger fordern, das könnte dann den Leuten zum Renteneintritt analog eigentlich von einer Lebensversicherung bezahlt werden. Das ist so die Grundlogik, die Grundüberlegung und das Ganze so ein Stück weit das Modell Norwegen, das ist ja der größte Staatsfonds der Welt mit über 900 Milliarden Euro Vermögen, wobei Norwegen ist anders. Zum einen gibt es den Fonds schon seit den 90er Jahren, zum anderen ist er extrem groß. Und das Wichtigste, das Kapital von dem Fonds bei Norwegen, das kommt nicht von Schulden, sondern von Erträgen, weil Norwegen halt gesehen hat, dass die Öleinnahmen, die werden nicht für immer reichen, dass man halt sagt, ich investiere das Geld, damit zukünftige Generationen etwas haben. Das heißt, das wäre eine andere Frage, warum macht Deutschland nicht so etwas, dass wenn Sachen privatisiert werden, sei es jetzt Immobilienbestände oder Firmen, die erstmal staatlich sind, warum wird das Geld dann nicht verwendet. Das ist ja auch ein Einmaleffekt. Das ist ja so wie die Öleinnahmen. Irgendwann ist es weg. Und wenn man jetzt irgendwas privatisiert, was ja erstmal Staatsvermögen ist. Und was ist Staatsvermögen? Das ist ja eigentlich wieder Volksvermögen, weil alle sind in der Staat. Warum man das dann nicht verwendet, das wäre ja noch eine Alternative aus meiner Sicht, dass man halt bei Privatisierung das Kapital verwendet, um das dann zu konservieren in einem Staatsfonds, eben für zukünftige Generationen. Weil dann hätte man nicht das Thema, was jetzt bei diesem IFO-Institut, bei dem Vorschlag halt ist, dass man Schulden aufnimmt und dieses Geld dann investiert, um dann von der Zinsarbitrage zu profitieren, aber das vielleicht nur am Rande. Das heißt, ein Stück weit Modell Norwegen im Sinne auch von der Mittelverwendung, dass das Kapital global angelegt wird, vor allem auch in Anlageklassen, die einfach eine höhere Renditeerwartung haben, das ist ja auch vor allem Aktien. Und eben, das ist ja bei Norwegen auch der Fall, der Staatsfonds hat ja eine sehr, sehr hohe Aktienquote, das ist ja vor allem ein Aktienfonds, die haben ja eine Aktienquote von über 60% Prozent zum Ende 2018 gehabt und dem auch Anleihen und dann auch noch Immobilien, das heißt, das ist so die Überlegung, auch die Kosten, Norwegen hat ja sehr, sehr geringe Kosten beim Staatsfonds von ca. 8 Basispunkte. also wirklich sehr, sehr geringe Kosten, auch das wäre dann ein Vorbild für einen möglichen Bürgerfonds einfach von Deutschland. Was jetzt noch interessant ist, wenn wir uns jetzt die eine Seite anschauen, die Schuldzinsen, dann sind die halt konstant gesunken, das heißt, wenn wir uns jetzt die Schuldzinsen von den letzten 50 Jahren anschauen, die durchschnittlichen Schuldzinsen, dann betragen die 5,5% pro Jahr, wenn wir jetzt auf die letzten 40, 30, 20 Jahre gehen, dann sinkt das Ganze immer weiter ab und heute sind wir de facto ja bei 0% letztlich, also zumindest auch wenige Jahre. Man weiß natürlich nicht, wie sie die Zinsen entwickeln werden und deswegen rechnen die auch bei diesem Paper vom IFO-Institut nicht mit 0% Schulden für Anleihen, sondern die rechnen das schon mit, ein, mit einem gewissen Zinssatz und zwar real 1% und nominal 3% pro Jahr. Also wirklich schon deutlich höher gegenüber der heutigen Situation, weil sie das ja aber auch ändern könnte und weil heute ja wirklich die Zinsen historisch sehr, sehr niedrig sind. Wie könnte sowas jetzt aussehen? Beziehungsweise vielleicht noch vorher die ähm, Renditeerwartung, die wird auch ein Stück weit vom Staatsfonds von Norwegen abgeleitet. Und der hatte jetzt eine Rendite erzielt zwischen dem 01.01.98 und dem 30.03.2019 von 5,8 Prozent pro Jahr. Und nach Kosten und Inflation, da liegt die Rendite dann beim Staats vorbei 3,9 Prozent. Was halt ganz, ganz wichtig ist, das sind immer die vergangenen Renditen. Niemand hat die Sicherheit, wie die Rendite jetzt von 2020 bis 2060 sein wird, das weiß man nicht. Natürlich ist davon auszugehen, dass wenn man sich überlegt, warum steigen Aktien, dass ein globales Aktienportfolio auch steigen wird langfristig, alleine wegen Inflation, Innovation, Effizienzsteigerung und so weiter, aber es gibt keine Garantie, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir uns jetzt das Basisszenario anschauen, die Basisvariante, dann gehen die halt von bestimmten Annahmen aus, also du brauchst ja so Annahmen wie Geburtenrate, Wanderungssaldo oder auch die Entwicklung der Lebenserwartung und ähm, das sind verschiedene Erwartungen und Annahmen, die die halt da ähm, festhalten und dann gehen die davon aus, oder das ist deren Szenario, dass dieser Bürgerfonds bzw. dieser Staatsfonds, dass der sich jedes Jahr ab 2020 0,5% der Wirtschaftsleistung, sprich des Bruttoinlandsproduktes am Kapitalmarkt leiht und das Geld dann halt in Aktien, Anleihen, Immobilien anlegt und so ein Stück weit halt wie Norwegen und da auch die Renditeerwartung halt ableitet. Die gehen dann weiter davon aus, dass eben der Schuldzins, also was muss Deutschland für den Kredit bezahlen, da rechnen die dann mit 1% real und nominal mit 3%. Das heißt, die gehen von einer Inflationsrate von 2% aus, also reale Zinsen 1% plus Inflation, da ist man bei 3% und ähm, gleichzeitig gehen die dann bei dem Fonds von ähm, 5,1% Prozent aus, also die gehen etwa von einer Zinsdifferenz, rechnen die mit 2%, das heißt, dass das, was sie am Kapitalmarkt bekommen, dass das 2% mehr bringt im Schnitt gegenüber dem, was sie halt bei den ähm, Schuldzinsen bezahlen müssen. Das ist natürlich immer nur im Schnitt, weil warum gibt es diese Zinsarbitrage? weil es halt mehr Risiken gibt, das heißt in einem einzelnen Jahr kann es ja auch völlig anders ausschauen. Also angenommen dieser Bürgerfonds, dieser Staatsfonds, der hätte 2017 gestartet, Ende 2017, dann hätte der halt 2018 Geld verloren, weil er per Definition vor allem auch in Aktien investieren muss, damit er überhaupt diese Renditeerwartung hat, aber in einem einzelnen Jahr kann es halt dann völlig anders ausschauen. Aber hier einfach wichtig, also ein halbes Prozent von der Wirtschaftsleistung soll pro Jahr im Kapitalmarkt aufgenommen werden, und ähm, die rechnen mit einer Differenz von 2%. Das ist die Grundüberlegung. Und ähm, wenn wir jetzt mal weitergehen, was kommt dann raus? Also wenn man da jetzt startet und ähm, dann würde man quasi im Jahr 2020, da würde man dann ein bisschen über 18 Milliarden Euro einbezahlen. Das wäre dann ein halbes Prozent von der Wirtschaftsleistung. Das würde ja auch steigen, wenn quasi das Bruttoinlandsprodukt steigt. Und ähm, man geht dann von diesen 2% im Renditedifferenz aus im Durchschnitt. Und dann hätte man... Mit 67 Jahren, beziehungsweise im Jahr im 2071, da hätte man dann mit den Preisen von 2020, da hätte dann jeder quasi 16.000 Euro. Und wenn man jetzt das erhöht, also wenn man jetzt auf 3% geht, Renditedifferenz, dann wären das 30.000 Euro. Also man sieht, okay, da kommt schon was raus. Also das ist ganz wichtig, das sind quasi die Preise vom Jahr 2020, damit man sich überhaupt vorstellen kann. Aber Du siehst halt, okay, was kommt für eine Größenordnung unter Umständen raus. Das hat natürlich ganz, ganz viele Annahmen, weil niemand weiß sicher die Renditedifferenz und, und, und auch die anderen Daten, ähm, wie viele Leute kommen nach Deutschland, wie viele gehen weg und so weiter. Das Natürlich kann man es ungefähr sagen, aber 100% sicher weiß man es nicht. Aber das ist mal die Größenordnung. Also bei 2% Renditedifferenz 16.000 Euro, bei 3% 30.000 Euro. Also was siehst du da? Die Kapitalleistung ist natürlich viel, viel zu gering. Also wenn man jetzt sagt, jemand hat jetzt 16.000 Euro, die bekommt er dann geschenkt mit 67. das ist keine schlechte Sache. Wenn man die jetzt heute bekommen würde, also wenn ich jetzt nächstes Jahr 67 wäre, das Modell würde schon existieren, dann würde man 16.000 bekommen. Okay, aber wenn man das jetzt mal ausrechnet, dann, ja, dann sind es irgendwie unter 100 Euro pro Monat, wenn man jetzt von 85 Jahren Lebenserwartung ausgeht, wenn man das Geld dann quasi selbst irgendwie sich selbst verrentet. Also die Kapitalleistung ist viel, viel zu gering, das ist auf jeden Fall so. Dann das Zweite ist sicherlich, dass man halt die Bonität vom Land, da geht man halt davon aus, dass es langfristig weiter so ist, dass halt Deutschland weiter so gut dasteht, dass weiter halt der kapitalmarkt Deutschland ist so sicher das leitet man auch ein Stück weit dann ab, dass man halt sagt, ja, die Staatsschuldenquote in Deutschland ist ja sehr, sehr gut. Die wird ja jetzt dann mit diesem Jahr unter 60% Prozent erwartet. Das heißt, die Schulden in Relation zur Wirtschaftsleistung und eben auch das Defizit, also wie viel Neuschulden werden gemacht, auch das ist positiv. Auch da kann man sich das eigentlich leisten, dass man jetzt halt sagt, man nimmt ein halbes Prozent von der Wirtschaftsleistung jedes Jahr auf, um das dann zu investieren. Da muss man halt sagen, zum einen, Wer weiß das langfristig, es gibt ja ganz, ganz viele Kosten und Risiken, die sehe ich ja nicht in der Staatsschuldenquote, wenn du mal an die ganzen Beamtenverpflichtungen denkst, all das siehst du da ja nicht, weil es dann immer aus dem Laufenden bezahlt wird, wenn du an Themen wie Tage 2 denkst, eingegangene Bürgschaften im Zusammenhang mit Griechenland und so weiter, also es gibt ja viele, viele Kosten, die potenziell noch kommen könnten oder die sicher kommen, wie eben, sag ich mal, das ganze Thema Verpflichtungen von Beamten, die man jetzt aber noch nicht zieht und man weiß natürlich auch nicht, ob Deutschland weiterhin langfristig vom Kapitalmarkt auf Jahrzehnte als so sicher angesehen wird. Dann, was halt auch ganz wichtig ist, was die auch schreiben, dass das nur dann gehen kann, weil wenn man das so durchzieht, dann hätte man auch im Jahr, dann wären das auch hunderte Milliarden dann irgendwann, also logischerweise, das wird ja jedes Jahr dann mehr, das Wichtigste wäre dann auch, dass es halt unabhängig ist von der politischen Führung, damit sich dann nicht jemand daran bedient. Also dass es wirklich völlig separat ist und dass da auch die jeweiligen Regierenden dann da nicht eingreifen können. Das ist natürlich essentiell, weil sonst sagen wir irgendwann, jetzt brauchen wir doch mal was und bedienen uns dann an dem Geld, weil es ja jetzt wirklich als Kapitalstock da ist. Das wäre halt absolut wichtig. Und ähm, warum ich glaube, warum sowas, warum schwierig ist, sowas durchzusetzen, Denke mal an die mediale Berichterstattung, denke mal daran, wenn, wenn das gestartet wird, dann werden quasi dieses halbe Prozent einbezahlt, 18 Milliarden, wenn man jetzt sagt, man will da diese Zinsarbitrage machen, dann muss ich eben, sagen wir mal 60, 70 Prozent in Aktien investieren, wenn man so ein bisschen Modell Norwegen macht, dann sagen wir mal 18,3 Milliarden, dann sind 60 Prozent in Aktien, dann geht man am Anfang mit 11 Milliarden zum Beispiel in ein globales Aktienportfolio rein, okay, was ist, wenn man dann genau in dem Crashjahr ist? Dann halbiert sich das auf 5,5 Milliarden. Was meinst du, wie dann die Medien darüber berichten? Was meinst du, wie dann auch Politiker unter Druck kommen? Weil das ja in der Öffentlichkeit immer nicht richtig oder, oder nicht wirklich kommuniziert wird. Wenn ich diese Zinsarbitrage betreibe oder wenn ich halt in Aktien gehe, ich weiß nie, was ich in einem Jahr für eine Rendite habe. Und um halt im Schnitt dann auf diese 2-3% Renditedifferenz zu kommen, zwischen Anleihenzinsen oder Anleihenrenditen und quasi Anlagen am Kapitalmarkt, damit muss ich dann aushalten, dass ich halt Jahre habe, wo ich auch mal 30, 40% Prozent Minus habe, anders geht das halt schwierig und ähm, das ist halt was, wo ich glaube, dass es dann einfach politisch die Leute unter Druck kommen, weil dann wird es ausgeschlachtet medial. Da sagt man dann, hey, die machen Schulden, die machen Schulden, also die verschulden die zukünftigen Generationen und zocken dann an der Börse rum so könnte ich mir vorstellen, ähm, die verzocken das Geld quasi an der Börse, weil halt nicht gesehen wird, das ist einfach Teil davon, wenn ich im Produktivvermögen gehe, dass halt die Bewertungen in einem Jahr schwanken können. Und ich habe das ja gesehen auch beim Staatsfonds, beim norwegischen Staatsfonds 2018, da habe ich auch mal einen Vortrag gehalten und ähm, da gab es so ein Interview dann, wo auch dann, der mich interviewt hatte, dann hat auch gefragt, ja, der hat ja ganz schlecht performt 2018 und so weiter, weil der halt da auch irgendwie 6-7% Minus gemacht hat, weil halt alles gefallen ist 2018 und das wird halt dann kommen. Und die Antwort ist halt, wenn ich diese höhere Rendite will, dann kann ich das nicht glatt bügeln, die Renditen. Dann habe ich eben diese Schwankungen. Und diese Schwankungen, die wird man medial immer schwierig verkaufen können, weil alle sich dann draufstürzen, alle gehen auf die Rendite von einem Jahr, klammern sich dann daran, dann werden die Politiker daran festgemacht und da ist es ja letztlich egal, ob das eigentlich normal ist, das, das ist einfach eine Frage dann, glaube ich, vom, vom Branding, von dem, wie man dann in der Öffentlichkeit steht und deswegen ist das ein weiterer Punkt, warum ich glaube, warum es sehr, sehr schwierig wird, dass sowas wirklich umgesetzt wird, neben den anderen Punkten eben, dass das eh dann, wenn man das in diesem Umfang machen würde, dann wäre das eher Symbolpolitik, weil, wie du gesehen hast, das würde nichts wirklich ändern, weil, selbst wenn diese Annahmen so eintreten, dann hat man halt 16.000 Euro extra, aber das würde, klar würde es ich sag mal, bei Leuten, die gar nicht sparen können, würde es ein bisschen was ändern, aber das wäre jetzt wirklich eher Symbolpolitik letztlich. Ähm Plus, dass man halt trotzdem auch Schulden erhöht und, ähm, und man muss halt sagen, eben die Renditen, auch diese Differenz ist halt nicht garantiert. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 287? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge haben wir uns das Thema Staatsfonds für Deutschland angeschaut. Und zwar auf Basis von einer Studie vom IFO-Institut. Die Grundüberlegung war... Deutschland kann sich günstig Geld leihen, sollte dieses Geld dann nicht investiert werden, dass man sagt, ein halbes Prozent von der Wirtschaftsleistung nehme ich jedes Jahr an Kredit auf und investiere das Geld dann in ein globales Aktienportfolio, in ein Immobilienportfolio, so ein Stück weit analog norwegische Staatsfonds und dann rechnen die hier mit einer Renditedifferenz von 2 bis 3 Prozent und daraus resultiert dann ein Vermögen von 16.000 bzw. 30.000 Euro im Jahr 2071 pro Person Und ähm, da sieht man dann, die Kapitalleistung, die wäre viel, viel zu gering. Das heißt, das wäre eher ein Marketingthema, das würde nicht wirklich viel ändern. Dann ist es so, dass man es unbedingt auch unabhängig aufstellen müsste, damit eben auch nicht eine zukünftige Regierung da wieder ran kann, das dann wieder brechen kann, das dann wieder nicht mehr macht. Und dann hätte man sicherlich auch das Problem, was würden die Medien sagen, wie wäre die Berichterstattung, wenn die Börse kracht? Dann wäre das, glaube ich, relativ unschön für die, die das initiiert haben, weil einfach das dann medial sehr, sehr schlecht und einseitig und verkürzt dargestellt wird, dass man dann irgendwie sagen würde, die verzocken das Geld, weil jetzt das Ganze um 30, 40 Prozent gefallen ist. Also das ist vielleicht zu diesem Thema, deswegen kann ich mir das nicht wirklich vorstellen, dass es kommt, aber ich würde es begrüßen, vor allem dann, wenn man sagt, wir haben etwas, was wir privatisieren und dann nehmen wir das Geld, um es dann da zu investieren. Und dann kann ich meinetwegen zusätzlich noch so etwas machen, dass ich halt sage, okay, ich nehme dann noch Geld am Kapitalmarkt auf, aber dass man auch diese Einmaleffekte halt nimmt und damit das Vermögen auch zukünftigen Generationen irgendwo im, ja, sicherstellt, wenn das dann verwendet wird. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Mehr Sozialstaat zu fordern, klingt sehr menschlich, jedoch führt ein umfangreicherer Sozialstaat immer auch zu mehr erlernter Hilflosigkeit und das ist unmenschlich.